0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. C'est un paradoxe du calendrier chrétien, juste après la fête de Noël, et bien c'est un martyr qui est mis à l'honneur, saint Étienne, qui est notre belle figure. Et ce n'est pas non plus n'importe quel martyr, c'est le premier disciple du Christ à verser son sang, le premier d'une longue série qui dure jusqu'à aujourd'hui. Après les douceurs de la fête de Noël, cela rappelle donc que le message de paix de Jésus n'est pas toujours bien accueilli, loin s'en faux, mais aussi que les armes des chrétiens sont l'amour, l'amour des ennemis en particulier, ce qui ne va pas de soi. Conséquence de ce courage, la postérité de Saint-Etienne sera immense, de nombreuses églises lui sont dédiées, en France, eh bien de tout cela, nous allons parler avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emeric. Vous êtes l'auteur des Vertus méditées publiées chez Via Romana. Et puis bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Emeric, bonjour à tous.
0: Voilà, cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Tout de suite, je vous propose d'aller sur les traces de Saint-Étienne, puisqu'elles sont présentes un peu partout en France et dans le monde, des écoles, des églises, les communes bien sûr, la ville de Saint-Étienne et à Paris, eh l'église Saint-Étienne-du-Mont sur la montagne dite Sainte-Geneviève, abrite de magnifiques vitraux, le reportage d'Éloi Rochebrune. Dans le déambulatoire de Saint-Étienne-du-Mont, la vie du premier martyr de la chrétienté est racontée sur ces vitraux. Au centre, Saint-Étienne est en pleine prédication.
2: Il a témoigné devant les Juifs de son époque que, le, que Jésus était Christ,
0: était Seigneur, Messie, et puis il a été lapidé. Une lapidation que l'on retrouve sur ce vitrail, l'un des bourreaux s'apprête à jeter une pierre sur un Saint-Étienne paisible, attendant son supplice.
2: C'est un beau témoignage parce que même ses adversaires disaient qu'il rayonnait de lumière, de, de beauté, de bonté. Donc pour moi, c'est vraiment le, le témoignage... C'est comme la, la lumière qui est rejetée par les ténèbres. donc C'est un appel à être rayonnant, à être joyeux, à être plein d'amour et en, en étant prêt à accepter ce que ça peut coûter.
0: 2000 ans après son martyre, saint Étienne inspire encore nos contemporains.
2: Ça inspire la vie des chrétiens parce que c'est un exemple de vie. Ils ont vraiment donné leur vie pour, pour la foi, pour Dieu. On doit en toutes circonstances affirmer notre foi et, et ne... Ne jamais se, se dédouaner face à, à des gens qui seraient contre.
0: Un exemple qui a aussi profondément marqué la construction de l'Europe. Rien qu'en France, 73 communes portent le nom de Saint-Étienne. Voilà, nous allons reprendre les différentes étapes donc, de la vie de Saint-Étienne avec vous Véronique. Euh, qui est Étienne et pourquoi est-ce un personnage très important du début du christianisme
1: alors, ce que nous savons d'Étienne, tout d'abord, est relaté dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, et il est décrit comme un homme rempli de l'Esprit-Saint, plein de foi. Il fait partie des disciples du Christ. Alors, l'a-t-il connu Ça, nous ne le savons pas. Il ne fait pas partie des douze apôtres. On dit qu'il y avait 72 disciples par la suite. Bref, et puis un nombre de plus en plus conséquent. Donc, on ne sait pas dans quel ordre d'arrivée il est venu. Toujours est-il qu'il a été choisi par les apôtres, donc les douze premiers qui étaient avec le Christ, pour aider au bon fonctionnement de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Et le bon fonctionnement de la communauté, euh, c'était le service de la table, avec une polémique à régler, c'est ce que racontent les actes des apôtres, les frères de langue grecque se plaignaient, car les veuves de leur groupe étaient délaissées, on ne s'occupait pas d'elles pour les nourrir correctement. Alors les apôtres, eux, disent, on a connu Jésus, on est là pour porter la parole du Christ, on ne peut pas s'occuper de choses aussi triviales, donc nous, nous allons choisir sept diacres pour finalement gérer la logique logistique de cette communauté et Étienne euh, va être choisi avec six autres hommes. Cependant, Étienne ne fait pas que de s'occuper des veuves ou de gérer la vaisselle ou la quantité de nourriture à pourvoir. Il est écrit dans les actes des apôtres qu'il accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants et que ceux qui venaient discuter avec lui ne résistaient pas à à sa sagesse et à l'Esprit Saint qui le faisait parler. Voilà, on voit que c'est quand même une forte figure. Alors évidemment, les juifs ne supportent pas son succès et les conversions qu'il suscite. Alors, il soudoie des hommes pour qu'il porte de faux témoignages à l'encontre d'Étienne. On dira notamment qu'il a professé des paroles contre, donc contre le temple de Jérusalem, contre la loi juive. Et Étienne va être saisi à l'improviste et conduit euh, devant le Sanhedrin, c'est-à-dire le, le conseil, le grand conseil, le conseil suprême, où on va par la suite le condamner à mort. Tout d'abord, père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque avec le fonctionnement de cette première communauté chrétienne.
2: On voit bien qu'à partir de cette polémique entre les veuves, les veuves grecques et puis les veuves juives, euh, ce qui est en filigrane, c'est un problème plus important dans la première communauté chrétienne, à savoir, à partir du moment où la révélation est inscrite dans le peuple juif, doit-on, maintenant qu'il y a des disciples qui ne sont pas juifs, qui sont grecs, qui sont païens, doit-on imposer la loi juive à ces nouveaux venus Et donc, il y a des jalousies, euh, une confrontation qui va d'ailleurs empirer et qui ne sera réglée que par ce qu'on appelle le premier concile, le concile de Jérusalem, entre les apôtres, notamment entre Saint-Pierre et Saint-Paul, euh, pour savoir en effet... s'ils si vont
0: s'affronter durement sur cette question. Très durement.
2: Est-ce qu'on doit circoncire euh, les nouveaux venus Est-ce qu'on doit appliquer euh, toutes les rubriques de la loi juive lorsqu'on est chrétien Donc c'est ça qui est en filigrane. Et puis... Euh, Saint-Étienne, par son martyr, ce sera le début vraiment des persécutions, puisque à partir de sa mort, il est bien dit dans les actes des apôtres qu'aussitôt euh, une persécution va s'organiser dans la communauté de Jérusalem. Donc c'est une communauté qui est en plein, en plein essor, mais c'est une communauté encore réduite, mais qui est déjà travaillée, comme euh, l'Église euh, aujourd'hui, déjà travaillée par euh, des tensions et des divisions.
0: Quand on vous écoute, on se dit effectivement que, à travers 2000 ans d'histoire, euh, ça a toujours très mal marché, si je peux me permettre. Ben ça a
2: toujours très bien marché, euh, divinement parlant, mais très mal marché, en tout cas euh, avec des limites qui sont les limites de l'homme. Là où il y a
0: en effet de l'homme, nécessairement, euh, il n'y a pas forcément d'unité. En tout cas, il ne faut pas idéaliser ces premières communautés chrétiennes non. qui, effectivement, ont comporté des querelles humaines, comme vous dites. Oui. Alors Véronique, deuxième étape de la vie de Saint-Étienne. Hein, euh, effectivement, on a parlé de persécution. Et bien, Étienne, c'est le premier qui va payer de sa vie son amour pour le Christ après
1: euh, le départ de ce dernier oui, parce qu'avant lui, euh, on ne payait pas de, de sa personne le fait d'avoir reçu l'enseignement du Christ. Alors qu'est-ce qu'il va se passer Je vous ai dit qu'il était traduit devant le conseil des grands prêtres. Et là, euh, Étienne n'a pas peur de dire la vérité aux grands prêtres, justement, et aux autres membres du conseil. Il leur raconte toute l'histoire de la relation entre Israël et Dieu. Il évoque, euh, bien entendu, euh, Abraham, Moïse, le roi Salomon. Enfin, il refait vraiment toute l'histoire de l'Ancien Testament et les apostrophes you <laughs> vous êtes comme vos pères, vous avez les cœurs et les oreilles fermés, y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté C'est violent quand même hein, ce qu'il leur, qu leur assène. Jusqu'à ce juste, donc là il parle de Jésus, celui-là que vous venez de livrer et d'assassiner, vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. Voilà, c'est quand même euh, très très violent. Il accuse en fait les Juifs de ne pas avoir reconnu Jésus et de ne pas l'avoir accueilli comme fils de Dieu. Les membres du Conseil sont exaspérés. Lui, à ce moment, là, alors euh, c'est souvent relaté dans, dans les tableaux des grands peintres, à une vision a une vision comme le ciel qui s'ouvre et il dit « Voilà que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Alors là, les membres du conseil poussent de grands cris, ils se bouchent les yeux, ils se ferment les oreilles, ils disent « C'en est trop ». Ils entraînent Étienne à l'extérieur de la ville et ils se mettent à le lapider. Durant son martyre, Étienne, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, hein, donc c'est très précis, euh, Étienne prie « Seigneur, reçois mon esprit » il arrive à se mettre à genoux et à crier d'une voix forte Seigneur ne compte pas ce péché ne leur compte pas ce péché, c'est-à-dire qu'il leur pardonne alors qu'il est en train de se faire lapider le tout est donc avant de mourir euh, c'est donc le premier martyr de l'ère chrétienne, du christianisme on dit qu'il a reçu la couronne de gloire du martyr la couronne de gloire, la couronne en grec c'est Stéphanos, donc c'est le couronné c'est pour ça qu'il y a aussi cette corrélation entre le prénom Étienne et le prénom Stéphane alors Père Thomas, comment est-ce possible d'arriver à pardonner comme ça à ses bourreaux alors qu'on est en train de se faire lapider. Qu'est-ce que ça dit de cette force du christianisme dans les premiers temps Nous avons euh, aujourd'hui une mauvaise compréhension
2: de ce, ce qu'est le martyr parce que euh, le terme est employé à tort et à travers. Euh, un soldat qui verse son sang sur le champ de bataille pour défendre son pays, euh, il, il fait un sacrifice, évidemment, mais il n'est pas un martyr. Le terroriste qui euh, expose sa vie et même qui se fait exploser euh, mais qui fait verser le sang, n'est pas un martyr. Le martyr, c'est celui qui verse euh, son propre sang, mais sans jamais, évidemment, verser le, le sang des autres, mais en allant encore plus loin, qui pardonne et qui ne maudit pas ceux qui le, qui le mettent à mort. À partir du moment où une personne verserait son sang, sans verser le, le sang des autres, mais mourrait en maudissant son persécuteur, il ne pourrait pas être considéré comme martyr. Donc le martyr, c'est vraiment l'imitation parfaite euh, entre l'homme et notre Seigneur. Et on voit bien d'ailleurs que dans la façon dont le procès de Saint-Étienne est relaté, il y a cette euh, imitation euh, entre le procès de Jésus et puis euh, le procès de Saint-Étienne. Donc le martyr, c'est celui qui est vraiment le plus proche,
0: au plus proche du maître. Alors justement, regardons euh, en détail les motifs de sa condamnation. D'abord, euh, Étienne euh, tente de retracer l'histoire donc du salut depuis Abraham, Moïse, en montrant la continuité avec Jésus, avec le Christ. Euh, et cela, évidemment, ne plaît pas à ses auditeurs. Et puis la deuxième chose, euh, il confesse la divinité du Christ. Et alors là, évidemment, euh, il est accusé de blasphème. Finalement, euh, ces accusations, on voit qu'elles reviennent assez régulièrement euh, s'agissant des martyrs chrétiens.
2: Oui. Euh, la première partie de son témoignage, sa prédication, même si en tant que pre premier diacre, il n'était pas fait pour la prédication, on voit qu'il a le don de la parole. Donc, sa prédication aurait pu être entendue par le Sanhédrin. Bon, certes, avec réserve, avec critique. Mais là où les choses se gâtent, évidemment, c'est lorsqu'il parle euh, de la vision du Fils de l'homme. Donc, euh, reconnaître Jésus comme euh, plus qu'un homme... Et puis, euh, lorsqu'il prononce le nom de Dieu, parce que ça, c'est interdit, évidemment, dans la loi mosaïque. Donc, il commet le blasphème. Et le blasphème est souvent utilisé dans les premiers temps, en tout cas lorsqu'il s'agit de persécutions juives contre la première communauté chrétienne, c'est différent en ce qui concerne les persécutions romaines, évidemment, et souvent utilisé comme l'argument qui va déclencher le martyr.
0: Alors il y a aussi euh, ce culte des martyrs au sein des premières communautés chrétiennes, qui est quelque chose euh, dont aujourd'hui on a perdu un petit peu l'usage, mais qui a pourtant a duré trois siècles, et ça a été une durée considérable.
2: Oui, alors il y a tout de même une constante, c'est que normalement, lorsqu'on consacre un hôtel, euh, on doit toujours mettre dans l'hôtel euh, des reliques, et si possible des reliques de martyrs. Tout simplement parce que dès l'origine euh, du culte chrétien... Euh, ont célébré sur les tombes des martyrs. Euh, L'autel, c'est le Christ lui-même. Et donc le martyr, il s'identifie au Christ. Et
0: il ne fait plus qu'un avec le Christ. À sa mort en particulier. Oui. Alors Véronique, euh, le martyr de Saint-Étienne, apparemment, en tout cas, n'a pas été inutile puisque euh, à sa lapidation donc assiste un certain Saul et que Saul, euh,
1: dans la Bible, ce n'est pas n'importe qui Saul, c'est le futur Saint Paul, donc l'un des plus grands apôtres de la propagation du christianisme. Saul, au départ, c'est quand même le plus zélé des persécuteurs contre les chrétiens. Les actes des apôtres relatent que les témoins viennent déposer à ses pieds leurs vêtements pour avoir les des franches pour lapider Étienne, et Saul assiste à la scène, et les actes des apôtres rapportent qu'il approuve le meurtre. Alors, après la mort d'Étienne, il fait partie de ceux qui se déchaînent contre les chrétiens de Jérusalem. Il ravageait l'église et pénétrait dans les maisons pour en arracher les hommes et les femmes et les jeter en prison. C'est pas rien. Voilà ce que rapportent aussi les actes des apôtres. Mais, tout de suite après les persécutions, que se passe-t-il Il quitte Jérusalem pour partir pour Damas Là aussi où il compte trouver quelques disciples de Jésus pour les ramener enchaînés. Mais voilà que sur le chemin de Damas, Saul est enveloppé dans une lumière qui le fait tomber de cheval, ça c'est ce que rapportent là encore les actes des apôtres, et il entend une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu « Qui es-tu, Seigneur » dit-il. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, va dans la ville et on te dira que ce que tu dois faire. » Alors là, Saul se relève, il est comme aveugle, il ne voit plus rien. Pendant trois jours, il est privé de la vue, il reste sans manger et sans boire. Et puis, un chrétien, Anani va le prendre en charge, va prier avec lui, il va retrouver la vue au bout de, de trois jours, et Saul va être baptisé, il va demander le baptême. C'est ainsi qu'il devient Paul, le futur grand Saint Paul, puisqu'il ne va pas perdre de temps, il va tout de suite proclamer le Christ dans les synagogues à Damas. Euh, il va évidemment dire que Jésus est le fils de Dieu, et il devient lui-même, à partir de ce moment-là, objet de la persécution des Juifs. Alors, Père Thomas, la figure de... De Sol et d'Étienne sont liés. Euh, Peut-on dire que cela a été marqué par le courage d'Étienne, puisqu'il l'a vu se faire lapider et que ça a préparé le chemin de sa conversion
2: Il a été plus que marqué. On peut dire que c'est le sang, en fait, de Saint-Étienne qui va créer Saint-Paul. C'est à partir de, de, du sang versé que Saint-Paul va devenir Saint-Paul. Et, et on voit quel rôle Saint-Paul a joué dans la première persécution contre les chrétiens, puisque c'est lui apparemment qui est derrière l'organisation, et qui euh, aussitôt ne perd pas de temps à la fin de la lapidation d'Étienne, c'est dès le lendemain qu'il va déclencher. le bourreau
0: qui devient euh, victime d'une certaine manière chrétien. Oui. C'est ça qui est le, un énorme paradoxe, effectivement.
2: Oui, mais c'est le, le fruit, en fait, du martyr. Euh, le martyr, ce n'est pas simplement donner sa vie, verser son sang, euh, de façon qu'on pourrait considérer euh, de façon extérieure comme absurde. Non, le martyr produit quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette formule qui sera employée par les pères de l'Église ensuite en disant que euh, le sang du, du, des martyrs, c'est une semence de chrétiens.
0: Et ça se vérifie encore aujourd'hui Bien sûr, oui. Euh,
2: L'Église euh, ne, ne vit en fait que par le témoignage « jusqu'à la mort, jusqu'au sang ». Toujours dans la paix et dans le pardon
0: euh, de certains de ses disciples. Il y a les exemples de pays asiatiques, notamment euh, comme sûr. le Vietnam ou, ou la Corée du Sud actuellement. Oui. ou la Chine. Ou... Qui ont énormément de vocations et oui. après avoir subi effectivement des, des persécutions. Oui. Père Thomas, quel rapport on peut établir entre... Euh, le martyr de Saint-Étienne, euh, sa fête dans le calendrier chrétien et la fête de Noël. Parce que quand même, c'est au lendemain, donc le 26, qu'on fête la fête de Saint-Étienne. Au lendemain de Noël, c'est quand même étonnant ce rapprochement. Alors c'est étonnant
2: pour nous parce que Noël, c'est devenu euh, en fait la fête de la lumière, euh, voilà, des réjouissances et euh, de la bonne chair. Mais euh, Noël, dans la tradition chrétienne, euh, a toujours été représenté comme une préfiguration de la suite, c'est-à-dire euh, c'est l'annonce aussi de la passion de la mort de notre Seigneur, et évidemment euh, son entrée ensuite dans la résurrection. Mais dans les premières représentations euh, de la nativité, on montre toujours la grotte de la nativité comme étant euh, un endroit de ténèbres, puisqu'en en plus c'est évidemment durant la nuit, mais c'est à l'image du tombeau. Et la Sainte Vierge, lorsqu'elle donne naissance... Et lorsqu'elle contemple son enfant dans la crèche, a, un, a très souvent un air triste, parce qu'elle médite déjà sur les souffrances que va traverser son fils. Donc il y a, il y a un lien dès l'origine. Un
0: continuum entre euh, l'abaissement de Dieu à la crèche et euh, sa mort sur la croix
2: Oui, c'est l'humilité du petit enfant, en fait, euh, euh, trouve son couronnement euh, dans l'humiliation et dans la persécution sur
0: la croix. Alors Véronique, euh, ce courage héroïque hein, de Saint-Étienne a marqué euh, les générations, les premiers chrétiens bien sûr, mais euh, ensuite effectivement, puisqu'il
1: y a énormément de lieux qui sont dédiés à Saint-Étienne en France et dans le monde. Oui, alors tout d'abord sur le lieu du martyr de Étienne à Jérusalem, l'impératrice Eudoxie, la femme de l'empereur romain Théodose II, fait construire une église où furent déposés ses restes, et ses restes furent retrouvés en 415. Et sur Alors il y a une basilique de construite, hein, sur le lieu du martyr. Et euh, le lieu, aujourd'hui, c'est l'école biblique de Jérusalem. Ensuite, c'est important, on a donc retrouvé les reliques en 415. Donc, des reliques ont été... Transporté en Occident, c'est raconté par Saint-Augustin. Euh, et il y a donc de nombreuses cathédrales françaises qui ont accueilli euh, des reliques et qui ont été baptisées Saint-Étienne, Besançon, Bourges, Auxerre, Toulouse, Chalon, en champagne et la cathédrale primitive de Lyon. Et ça c'est important parce que ce sont les chanoines de Lyon qui avaient des possessions dans une région appelée le Furan que l'église primitive sur le lieu dit fut appelée Saint-Étienne au XIIIe siècle. Puis le village prit le nom de Saint-Étienne de Furan pour finir par donner la ville de Saint-Étienne que nous connaissons aujourd'hui et qui accueille donc non loin de Lyon plus de 100 000 habitants. En fait, on sait peu de choses, il reste peu de traces de, de Saint-Étienne dans cette ville parce que les archives ont, ont disparu. Il y a eu trois incendies, donc le tout est parti en fumée. Voilà, et puis il faut se souvenir qu'à Paris,
0: Notre-Dame de Paris eh bien comporte un, un tympan du portail sud qui est consacré à Saint-Étienne. Sans oublier, bien sûr, on parlait des martyrs d'aujourd'hui, euh, Saint-Étienne du Rouvray, en Normandie, à côté de Rouen, où a été assassiné le père Hamel euh, par des islamistes. Quelques mots, euh, Véronique, pour terminer sur les livres qu'on peut consulter pour mieux connaître Saint-Étienne.
1: Alors bien entendu, les actes des apôtres, notamment le chapitre 6 et 7, donc dans le Nouveau Testament, qui relate vraiment tout ce que que nous savons sur Saint-Etienne, et puis ensuite un ouvrage très complet, Saint-Etienne, premier diacre et premier martyr par Hervé Roulet. Ça s'est édité chez Pierre Téqui. Euh, sans oublier, bien entendu, la lecture de France catholique qui, chaque semaine, rend compte de la vie de certains saints. C'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Merci Véronique, euh, encore
0: deux mots pour vous dire, donc on, la fête de Saint-Étienne, et eh bien c'est le 26 décembre, on l'a dit, mais qu'il est aussi considéré comme un saint par les églises anglicanes, luthériennes et en Orient, et il est invoqué pour faire passer les limbagos et les troubles de la mémoire, et puis enfin, un dicton inspiré de Saint-Étienne, à la Saint-Étienne, les jours croissent d'une aiguillée de laine, donc voilà, la lumière qui renaît, c'est très symbolique, merci beaucoup Jean-François Thomas d'avoir été avec nous pour parler de Saint-Étienne, vous êtes l'auteur des Vertus méditées chez Via Romana, merci aussi à à Véronique Jacquier, à Martin Guillard et aux équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain sur Enquête dans Enquête d'Esprit à 13h, eh bien nous parlerons de la crèche, les 800 ans de la crèche. Et oui, ce sera passionnant pour l'heure. L'info continue sur CNews.